0: Еще раз добрый вечер, добрый вечер тем, кто присоединился к нам вот в этом часе, спасибо тем, кто нас слушал в предыдущем и остался с нами в студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова и Сергей Корнеевский, и все равно мы будем, говорили мы в предыдущем часе, у нас был еще в гостях историк Евгений Юрьевич Спицы, и говорили мы о дне 22 июня, о дне начала, начала Великой Отечественной войны, и, видимо... Разговор этот мы продолжим, потому что, что, наверное, в истории России это одна из самых важных, самых знаковых, самых определяющих дат. Вот задали вопрос из тех, что я люблю, как каверзные. Откуда 5 миллионов пленных в первые месяцы войны, если дрались до последнего? Есть такая мифология, тоже часть этой мифологии, рожденной в 90-е, про 5 миллионов пленных которые попали советских людей, 5 миллионов, которые попали в немецкие концлагеря. Здесь есть два очень важных момента, которые следует учитывать. Во-первых, немцев вместе с союзниками попало в плен по советским данным, по данным НКВД, по состоянию на 1956 год, но это я имею в виду не только немцев, я имею в виду. Вот немцев, нет, и весь, остальной, весь остальной блок НАТО, ну, которого, понятное uh-huh. дело, тогда не было заранее, предупреждая всех, кто нас слышит. Да, мы знаем, что тогда не было блока НАТО. Не надо нас поправлять, но, но по сути. Обычным образом НАТО. совпадает. Да. Да. Uh-huh. Ну, а кто ты? Посмотри, кто, uh-huh. собственно, командовал войсками блока НАТО в 50-е годы. Ну вот посмотри просто, забей. Uh-huh. Сейчас интересное. Так вот, значит, немцев и союзников в советских лагерях после войны находилось 3,5 миллиона. 3 миллиона 480 тысяч. А что касается советских граждан, советских солдат... А то... там
1: сообщение про первые время войны, первые дни войны. Ну, есть да, да? есть да? такая
0: мифологема, что прямо в первые месяцы войны в плен попало 5 миллионов советских солдат. На самом деле, всего за время войны их попало в плен около 4,5 миллионов, цифра тоже огромная, но что с этой цифрой не так? Дело в том, что немцы для того, чтобы вести статистику такую для себя наиболее благоприятную, в этих пленных, попавших к ним в лагеря, записывали не только советских солдат и офицеров, но в число военнопленных они записывали коммунистов, комсомольцев и э, мужчин призывного возраста, захваченных ими на оккупированных территориях. Они проходили очень часто, именно как военнопленные.
1: То есть цифра коварная такая?
0: Цифра да, поэтому э, общее, общее количество советских военнопленных ну, разными комиссиями оценивается от 4,5 до 7,5 миллионов. Э, Немцы говорят о примерно у немцев тоже цифра расходится, От 3,5 миллионов есть даже цифра, и 2,5 миллиона, есть и 5 миллионов 750 тысяч. Но еще раз следует повторить, что немцы записывали военнопленных, в том числе и тех, кого принято считать нонкомбатантами. Но Вуха вот, они
2: называли военно-пленными.
0: Да, военно-пленными. Mm. Ну, вот Кирилл пишет из Ленинградской области, или из Санкт-Петербурга, не знаю, «Немцы забирали всех мужчин от 16 до 60». Да, собственно, именно так. А что касается войны, тут вот вообще да, мы очень часто в детстве слышали это выражение, сейчас, наверное, отвечу на вопрос, Андрей, как относиться к книге "Войну" еще про Чонкина? Сатира там слишком жесткая и топорная. Не знаю, каждый относится по-своему. Мне не нравится ни книга про Чонкина, ни творчество Войновича вообще. Это, наверное, такая очень временная литература, которая в силу своей, своей такой направленности, в силу того, что она была и такой фрондой с советской властью в годы СССР, ну, наверное, она кому-то казалась интересной, актуальной, смешной. И и, и невероятно невероятно острый.
2: Я не люблю
0: люблю творчество Войновича. Я не люблю писателя Войновича. Ну, мое личное мнение. Поэтому, а как относиться, я не могу сказать, как относиться. Каждый, наверное, относится по-своему. Кое-что, что касается войны и вообще того, как она. Почему мы до сих пор должны, почему нам стоит говорить о 22 июня, и почему для нас это такая важная дата, наверное, потому что она все таки война, она правда, Вот была такая заезженная фраза в годы СССР, война коснулась каждой советской семьи, а она правда коснулась почти каждой советской семьи, в той или иной степени. И победа, правда, складывалась из каждого маленького личного подвига, миллионов человек.
2: Даже в тылу, например, по 18 часов работали люди.
0: А заводы эвакуировали. Да.
2: Фактически вторая индустриализация произошла за Уралом.
0: Ну да. Так вот, у меня есть друг, у которого дед пропал без вести на войне. И отец моего друга, еще когда он был маленький, он каждый год, 9 мая, водил его на Красную площадь, в Александровский сад, к могиле неизвестного солдата. И говорил ему, вот смотри поклонись, положи цветы, потому что может быть здесь лежит именно твой дед. И это мне кажется, это мне кажется, что это касается не одной семьи. Мне мне кажется, что таких семей, которые могут точно так же прийти туда и и представить, что там лежит именно их дед, таких семей очень много. Вот у нас, казалось бы, война где-то там далеко на западном направлении была, шла под Питером. Вот здесь, неподалеку, в Подмосковье, второй год поисковики ведут раскопки захоронения, где немцы, Аньзац команда расстреливали мирных жителей. Свозили со всего Подмосковья, с Московской области, вот с западной части Московской области, с оккупированных территорий. Там лежат сотни неопознанных тел. Там, судя по скелетам, это старики, это женщины, это беременные женщины. Там есть скелеты женщин, которые обнимают скелеты детей. И это вот здесь у нас. Это не так далеко. Вот она, война. Она она была рядом, и она есть рядом. И она вот сейчас прямо тут, она осязаема. И чего она нам стоила, это... это не знаете, не согласен с вопросом о цене победы, потому что от вопроса о цене победы очень легко перейти, перейти к вопросу, а стоило ли, скажем, такой ценой защищать Ленинград. Это как, в одном, вопрос, как в одном известном да? опросе.
1: А то пили бы немецкое да, и жили бы хорошо.
0: Да, вот, кстати, по поводу доски. Да, вот сейчас я почитал новости, оказывается, доску уже были облили, вынуждены да? обрели и были угу. вынуждены затянуть в целлофан. Вот, поэтому не думаю, что долго она... Угу. или ну ее сейчас
1: очистят, обольют чем-то еще.
0: мне Загидают кажется, что да. Но...
2: Ещё. Вот. а вот кстати еще по поводу вот этот скандальный опрос по поводу Ленинграда и защиты в блокаду, да, масса таких вопросов. Например, говорят, что именно действия белорусских партизан вынудили немцев так жестоко обращаться с мирными жителями. Ну, И конечно. вот, пожалуйста, хороший, оп- можно опрос провести. Стоило ли белорусским партизанам… Зарывать, например, немецкие эшелоны. Да. Потому что ведь за это получали.
0: Да. Стоило ли а, зои Космодемьянской например, а, да. совершать ее диверсионные а, акции? Вообще стоило ли, например, советской дальней авиации бомбить Берлин в 1941 году? Вот зачем было злить немцев в 1941 году? Да. Стоило ли? Да. Вот, вот, собственно, вопрос о цене победы. Вот он открывает окно Авертона и и может привести именно к тому, что мы на каждую ситуацию начинаем смотреть совершенно другого угла. То есть, нас просто заставляют, пытаются заставить посмотреть на ситуацию другого угла.
2: ну, слава богу, что но тогда я, не было этого.
0: Я поэтому как раз вот разговор о цене победы, я не, не, готов, не готов поддерживать такие разговоры, но разговор о вкладе миллионов людей в эту победу, вот я считаю, он очень важный. Мы сейчас не помним, а в годы СССР про эту женщину полстраны знал. знала полстраны, ее звали... У нее было такое интересное русское имя, очень красивое и редкое Епистинья. Епестине Федоровна Степанова. Она родилась в 1874 году, еще задолго до революции, умерла в 1969. У нее было 9 сыновей. Все девять погибли. Вот все девять человек у нее погибли. Первый у нее Александр Михайлович погиб. Но его белогварварьцы расстреляли в 2018 году. Сын Василий погиб под Днепропетровском. Сын Филипп умер в 1945 году в лагере. Вот представляете, да, женщина проводила на фронт, по очереди проводила, провожала сыновей. Вот она каждого из них собирала, каждому из них знаю, пекла хлеб, клала носовой платок. Носки. Что она могла положить? Вот она ему говорила: сынок, ты уж береги братьев, береги себя. Ну, братьев все нет твоих там одного, другого, третьего. Иван он погиб под Минском. Илья тоже ее сын погиб в Калужской области. Павел неизвестно где погиб, пропал без вести. Еще один сын Александр." стал героем Советского Союза посмертно. Сын Федор погиб в 1939 году на реке Халхинголь. То есть вот она, потеряв уже двух сыновей, в восемнадцатом году во время гражданской, в 1939 году во время боев на Халхинголе, вот она провожала детей, одного за другим, ну своих пацанов, которых вот она, как мать, вырастила девятерых, и каждый из них уходил в никуда. И не возвращался. И не возвращался. Нет, вернулся один. Вернулся Николай. Он был тяжело ранен, вернулся с войны инвалидом. И он умер в 63-м. Она в 69-м. То есть она уже пожилая женщина, похоронила своего 60-летнего сына. То есть, она, пережила она
1: пережила всех своих детей.
0: А она пережила всех своих детей. У нее осталась только, только дочь, которая жила с ней. и... И была с ней вот до последнего. Она, кстати, на Кубане жила. Она жила на Кубани. И там музей. По крайней мере, был в станице Днепровской. Он, этот музей носит имя братьев Степановых. Если он есть до сих пор, это очень здорово. Я не знаю, у нас просто очень много музеев закрывают, которые связаны с Великой Отечественной войной.
2: Они не окупаются, наверное,
0: да? Окупаются, не окупаются. Ну, конечно, это же невидимая рука рынка у нас решает, что нам делать, что нам не делать, что нам важно, а что нам не важно, за что нам стоит платить. Цена. Хотя, наверное, не так цена дорого. Цена победы, цена содержания да. всех вот этих вот... Для, для да? области не так дорого содержать. Я не знаю, я думаю, что, может для быть, края. он и есть, этот uh-huh. музей. Ну вот, во всяком случае, в селе Петрищево, в Подмосковье, где казнили Зоику Смедемьянскую, музей есть. Музей Зои Космедемьянской есть. И а... про Степанову, про семью Степановых. После Великой Отечественной войны, правда, очень много писали, очень много рассказывали, и фильм даже был про Епистине Федоровну документальный, где она… А вот пишут как раз, что музей есть. Это это очень здорово, это это просто низкий поклон тем людям, которые этот музей, который в нем работает, которые его сохранили. А про Степанову очень много рассказывали. И был документальный фильм. Это практически был такой монолог Епесини Федоровны, где она рассказывала про своих сыновей. Вот она сидит и ну, тихо рассказывает вот про то, как ее дети росли рядом с ней, про то, как она. Ну вот про, про, про вот это счастливое время, когда они еще были живы. А потом все, а потом она говорит в конце этого фильма, вот все сыны идут с войны, а моих нет и нет, нет и нет. Это не о цене войны, это о вкладе в войну. Это о том, почему нам важно это знать, помнить, и почему сегодня 22 июня, не сегодня, вообще каждый год, 22 июня для нас не менее важно, чем 9 мая. Не знаю, пусть никто не обидится, пусть не... не но это как, знаете, как... 9 мая – это как... Пусть не обижается, это как Пасха, как день победы над смертью, да, как, как день торжества жизни, как смертью смерть поправ.
2: Да, день после беды. Угу.
0: Вот страна взяла и выжила, да, и воспряла. А, а 22 июня, я даже не знаю, с чем сравнить. Нет в истории ни одного народа в мире... Ни одной страны в мире ничего подобного дню 22 июня. Нет ни одной страны, которая понесла равноценные потери в Великой Отечественной войне. И я думаю, ни для кого уже сегодня не секрет, что большая часть потерь наших из 27 миллионов – это мирные граждане, которые погибли на оккупированных территориях, потому что их целенаправленно уничтожали немецкие Финские, румынские, венгерские и прочие оккупанты. Вот вся вот эта прочая натовская шваль, которая пришла к нам отсюда, со всей Европы. И когда мы э, говорим о том, что, скажем, э, Швеция была нейтральна, да, Швеция была нейтральна, но шведы воевали в составе дивизии «Викинг». И да, конечно, Бельгия и Голландия как-то вот, ну, наверное, не такой они, в общем, внесли вклад. Но были бельгийские и голландские дивизии СС, которые воевали здесь у нас, против нас, которые здесь проводили карательные акции. Это... Да, вот меня поправляют, что Китай потерял 35 миллионов человек. Да, это правда. И Китай, да, здесь я должен, наверное, согласиться, потому что Китай агрессию... Японцы рано напали. В на 1936 году. году началась японская агрессия против Китая, и сопровождалась она чудовищными зверствами по отношению к мирному населению, бомбежками мирных городов, которые проводили японский ВВС. И это есть знаменитые фотографии. Разбомленных китайских городов, Шанхае, например. Вот, кстати, по поводу Степановой. У нас в школе висела на доске почётной матери, краткая биография из Краснодарского края, тоже из Краснодарского края. Музей есть, музей Степановых в Тимошевске тоже поправляет. Есть, конечно, и казача туда водят. Ребята, это очень здорово, что это есть. Это очень здорово, что за годы без времени этот музей... Сохранился. сохранился. Пережил вот это время. Мне очень нравится, некоторые люди тут пишут по поводу доски Маннергейма, а а что Путин одобряет доску Маннергейма? Мне так нравится, все все как-то ждут, а что же там Путин? Ребят, уважаемые слушатели, я на этом вас расстрою, но если я вам скажу, что вы тоже граждане нашей страны, и у вас точно такое же есть право и возможность как-то влиять на ситуации. Если вам нравится бесконечно сидеть и вот это вот выдавать нытье в пространство, а как же а кто, как там они, а что там они, вам не нравится. Но ну, напишите письмо, не знаю, Мединскому. Уважаемый министр, мы к вам относимся с уважением, но здесь мы не согласны. Мы вас просим ну, убрать. Эту доску потому-то и потому. Сейчас петиции уже, кстати, есть. Да, собирают тысячи. А собственно, тысячи это, ведь есть, это и есть некий тест на гражданское общество. Это и есть тест на наше восприятие того, что происходит вокруг. Еще раз повторюсь: я понимаю, что, наверное, есть какие-то политические причины. Для того, чтобы эта доска была. А согласен ли я с ними? Ну, ну, не знаю, я нет. И как показывает практика, очень многие люди не согласны. Хотя, опять же, повторюсь, то, что говорил, скажем, Мединский по поводу Маннергейма, что Маннергейм действительно был отличным русским офицером до 1918 года, все правда, все правда, отличный офицер, прекрасный разведчик. Так вот, мы и про Андрея Власова только что говорили. Прекрасно командовал механизированным корпусом, отлично оборонял Москву.
2: Ну, у него выдающиеся заслуги в этом да, вопросе. Кроме шуток. Да, он получил орден. Кроме шуток.
1: Да, вот. вот нам написали про герб Тимошевского района, да. я просто открыл его, посмотрите, действительно там летит птица и сидит женщина-мать, которая как ну раз вот, и символизирует да. степень. Это Бул. прекрасно.
0: Америка воевала с нами и Англия. Зачем с НАТО связывать? Америка воевала с нами в каком смысле? Конкретизируйте, пожалуйста, сообщение.
2: Ну, с нами, наверное, на одной стороне имеется в виду.
0: На одной или стороне.
2: Соединенные Штаты, Со, да. На,
0: на, ну как? Наверное, на одной стороне, если при этом Соединенные Штаты и англичане не бомбили ни одного круповского завода и были теснейшим образом связаны промышленные корпорации с немецкими промышленными корпорациями, и вообще не бомбили ни одного объекта, куда были вложены американские инвестиции, ну, наверное, да, с нами воевали. В этом смысле они с нами воевали. То, что они собирались воевать с нами в 50-е годы, именно поэтому приютили у себя власовцев, казаков, воевавших в составе СС, очень многих... Русский охранный корпус с Балкан. Это да. Это да. Вот в этом смысле они действительно собирались воевать с нами. А План операции немыслимый сейчас доступен любому человеку, который умеет пользоваться интернетом и даже не зная английского, в принципе, может его найти. Вот. В этом смысле да. Зачем связывать с НАТО, а что изменилось? То есть, те страны, которые в составе гитлеровской коалиции воевали против нас... Потом также дружно шагнули в НАТО и стали а, готовиться к войне с нами же.
2: С Советским Союзом, с Советским да. Союзом. Ведь та же заявленная цель, фактически.
1: Теперь продолжают бороться с агрессией. Ну, точнее, готовиться к возможной агрессии России.
2: Ну да. 5533-Вести, 8903-170-63-63. три.
0: Добрый вечер! Я работаю на предприятии, на территории которого единственный барельеф, посвященный Первой мировой войне. Изначально власти настаивали, чтобы эта доска, посвященная энергии ему, была у нас. Но наш директор отказался с уважением Елена Санкт-Петербург. Я не уверен, что это единственный баррельеф, посвященный Первой мировой войне. И, в общем, есть памятники, посвященные Первой мировой войне. Баррельеф может быть, да, но...
2: Ну, кстати, Нормандия-Неман, тоже же нынешние, так сказать, натовцы, а тогда воевали на нашей стране. Ну, Нормандия-Неман, да? Да. А другие французы воевали против нас? Все очень сложно, нельзя все под одну гребенку получается.
0: это ты к чему? К тому, что неоднозначная личность?
2: Нет, ну, личность-то может быть там и есть и однозначная, и неоднозначная, но вот, например, одни французы воевали за нас, другие против нас
0: а третья да. большая часть французов вообще не воевали а просто спокойно сидели себе жарили печенку угощали немецких офицеров подавали им божалили ну вот. ну а потом в общем когда англоамериканские войска вошли в париж ну они тут же все сказали а мы были в сопротивлении
2: но их презирали и презирают я думаю до сих пор за это
0: а, тем не менее это, и, это такая мифология тоже что что было какое-то вот многомиллионное французское сопротивление и так далее. На стороне немцев воевало гораздо больше французов, чем находилось во французском сопротивлении. При всем моем уважении к французам, при всем моем уважении к маршалу Де Голле, но есть исторические факты, да, против которых очень трудно спорить. Да, и с этими фактами в руках, если мы ну, как-то начинаем разбираться, то мы приходим к неутешительным, скажем, для а, а, французов выводам. А вот сейчас у нас, видимо. Все-таки будут новости.
2: Да, зачем интересно?
0: А, вот, вот, оказывается. Мы вместе с США воевали против Гитлера и были союзниками. Значит, а против Гитлера, как я все-таки, насколько я знаю историю, воевали в основном мы.
1: Но вообще почему-то войну... Воевали...
0: Штаты. Тяжело. Воевали надрывно. Американцы вели боевые действия на определенном театре военных действий, на Тихом океане, с довольно неравноценным противником. С Японией. И на Европейском театре военных действий они включились в войну в 1944 году, причем довольно неудачно. Потому что и операция в Орденах была неудачна, и выставка в Нормандии не, не образец военного искусства. А, так что, новости у нас, к сожалению, вернемся. Да, продолжаем наш разговор. Так вот, мое мнение, что касается союзников, так называемых, мне кажется, что у Советского Союза, простите за тавтологию, союзников в войне не было. Всю тяжесть войны великой Отечественной. На своих плечах вынесли наши деды, прадеды, бабушки, дедушки. У кого-то отцы. Я не очень понимаю, какой вклад внесла в борьбу с нацистской Германией и Великобританией. Ну, честно сказать. Сравним ли этот вклад с тем, какой вклад был со стороны Советского Союза сделан? Я даже не только про потерянные миллионы жизней. Я про. У нас страна, простите, у нас страны от Бреста до Волги не было, все было разрушено. Все было разрушено под корень. И какой вклад сделали Соединенные Штаты Америки?
2: Ну, лендлиз, я думаю, тебе скажут
0: про это. Да-да-да, нас очень любят попрекать ленд за который мы в общем платили золотом. Мы же не бесплатно все эти самолеты получали и тушонку эту получали мы не бесплатно мы все получали не бесплатно. То есть американская военная промышленность и не только военная промышленность отлично заработала на поставках военной продукции Советскому Союзу. Причем очень долго же платили там десятки да, лет. Да, да. А, вот, кстати, на территории Германии до 1944 года работали заводы Форд. Да, более того, Генри Форд был вообще большим поклонником Адольфа Гитлера. Они лично общались, Их поскольку... Их методы
2: привлекали друг к
0: во-первых, Форд был антисемитом, таким совершенно идейным, и вообще элита, и британская, кстати... Британская, это известно, да. Была абсолютно германофильской, и просто есть прямые доказательства того, на какие деньги существовала нацистская ну, партия первые годы. Вот они
2: вскормили, да, себе? Друзей. Ну, они не
0: себе, они же, в общем, для э, каких-то... Не для себя старались, что называется, да. А вот, кстати, вопрос, почему мост имени Ахмата Кадырова, Ахмата Хаджи Кадырова, плохо, а москам, доскам энергии ему хорошо? Объясните, пожалуйста, кто это решает? А кто сказал, что мост имени Ахмат Хаджи Кадырова плохо? Ну, вот я не думаю, вижу в этом никаких проблем. Ну, кто-то
1: говорит. А Есть вы знаете, такая, да. в а, так вот я
0: в интернетах, да, но, вы знаете, я... Э, Я все таки ну, как-то лично бывал. Я могу сравнивать Чечню, которая была, и Чечню, которая есть сейчас. И я понимаю, что эм, в том, что сегодня Чечня именно такая, и в том, что сегодня у нас там нет войны, а личная заслуга Ахмара Хаджи Кадырова огромная. И когда говорят, что «а вот он призывал к джихаду против русских, против России», это правда, так он никогда от этого и не отказывался. В отличие от очень многих политиков Ахмара Хаджи Кадырова, Никогда не отрекался от своих слов, и когда его журналисты спрашивали, а правда, он говорил, правда, да, было, да, вот так, да, я так заявлял. и мы говорили, а у вас была банда, он говорил, так у всех была банда, а у нас так республика жила. Дело в том, что его вклад и его позиции в 1999 году, когда с помощью одного из руководителей Федеральной службы безопасности он все таки встретился с Владимиром Путиным, когда они начали прямой диалог, а в том числе его позиция привела к тому, что сегодня в Чечне нет войны, а в том числе его позиция привела к тому, что сегодня не погибают чеченцы и русские… То есть, мы сохранили жизнь благодаря этому человеку? Да, но кому-то это, может быть, не нравится, потому что ну что там Ахмад Хаджикадыров, вот он, знаете, вот Дудаев но... – это герой. Дудай, ну, Дудай, герой, а, герой, а что да. у нас есть такая публика? У нас есть журналисты, которые называют эм, С, Саида Бурятского а, са... эм, кавказским Чегеварой. Ну, У-у-у. есть и такие коллеги, к сожалению, или к счастью, не знаю, в полемика, как это у нас. Вариативность, плюрализм. Плюрализм, плюрализм и вариативность. Ну, Поэтому там... я не считаю, что мост э, Ахмад Хаджи э, Кадырова это плохо. Я э, э, вот к Кадырову я отношусь, правда, при всем том, что... Да, он говорил какие-то вещи Да, он участвовал в войне Но к нему я отношусь с уважением Хотя бы потому Уже потому, что он никогда этого не отрицал И никогда не говорил, что нет-нет-нет Зря мне приписывают эти слова
2: Ну, то есть, ты уважаешь его за принципиальность
0: Да. Так а он и не скрывал, в общем, что в первую очередь он действует в интересах чеченского народа, в интересах России. И когда он понял, что Чечня Чечня может выжить только в составе России. Потому что в противном случае она становится инструментом в чужих руках, что, собственно, и происходило. Когда вспомните, что. Да Да какой хатап? Их полевых командиров арабских там было какое-то зашкаливающее количество. Зашкаливающее количество. Так что. Я здесь не могу разделить скорбь людей по поводу моста. Ну, скорбь Ахмад не Хаджи по поводу Кадыров.
1: личности Ахмата Кадырова, а больше неочевидности места размещения, потому что Петербург не совсем логическая связь. Получается, Ну, из того, что я читала из мнений, что не до конца многим петербургцам, в том числе понятно, почему именно там. Да, нам ну, не объяснили хотя Рамзан Кадыров, он говорил, что и Ахмат любил очень Петербург и налаживал с ним связь, выступал да, за взаимодействие активное. Но ведь, возможно, этого не совсем достаточно, чтобы мозг был именно в этом городе.
0: Ну, а почему, скажем, при Александре II, по-моему, в Петербурге в столице построили мечеть? Потому, что вот тогда Российская империя расширялась в Азию. Потому, что из уважения к новым, так сказать, партнерам, там, к Эмиру Бухарскому и хану Хивинскому, да, вот царь решил построить мечеть в Санкт-Петербурге. А почему сегодня у нас, у очень многих чиновников в Дагестане, в кабинетах висят портреты имама Шемеля? Потому, что они что, русофобы хотят воевать? Нет. Абсолютно нет. Но просто в истории Дагестана... Имам Шамиль сыграл важнейшую роль, и он же сыграл важнейшую роль в итоговом примирении Дагестана, да, после пленения князем Братынским, но тем не менее. Он, в общем, открыто сказал о том, что ну, не с теми воевали, когда его провезли через всю страну, когда он понял масштаб страны, с которой он воевал, сказал, да, не с теми воевали. И интересно, ведь как власть Российской империи обошлась с имамом Шамилем? Это ведь не как, скажем, англичане, да, которые там, когда подавляли восстание Сипаев, они всех вождей восстание расстреливали из пушки. Через пушки, да? Да, У-у-у-у. как это называлось, божественный ветер. Дьявольский ветер, точнее. Ну, человека просто отвезли в почетную ссылку в Калугу. Все. Собственно, на этом все и завершилось. И, по-моему, его сын служил Один сын да, служил, успешно. другой воевал против русских. Ну, так вот. <laughs> Такая Один же... Один воевал против русских. Но на самом... На самом маме Шамиле это вообще никак не отразилось. Ну,
2: то есть, ты имеешь в виду, что вот это вот и тот же самый мост имени Ахмад Хаджи Кадырова – это признак нашей имперскости. Таким образом, мы империю, показываем, что мы империя. А
0: улицы Псковских десантников в Грозном – это признак чего?
2: Да. Ну, пожалуй, что да. А улицы Псковских десантников – это признак чего?
0: А когда, простите, Российская империя воевала в Туркестане... Да И, допустим, шахрезябские беки подняли восстание против русской власти, их разгромили. Потом они пришли к Кауфману и повинились. И Кауфман их взял на русскую службу. Он дал им, как сейчас сказали бы, погоны, звания. И когда Кауфман воевал уже против Коканского ханства, там и Михаил Скобелев воевал, эти же беки воевали в составе русской армии. Ну, я здесь не вижу никаких противоречий. Простите, а вот мы. А мы как? Мы, мы, а, он, а герои Великой Отечественной войны? Вот у нас есть герой Великой Отечественной войны, там, например, Алия Молдогулова. Она в Москве никогда не жила. А почему у нас в Москве улица Алии Молдогуловой? Она же из Казахстана. Ну, подумаешь, она снайпер, подумаешь, она родина защищала общую, советскую, убила там какое-то невероятное количество немцев, оккупантов, вот тех вот там, зверей, которые сюда пришли, там, убивать нас. А почему, почему в Москве улица Алии Молдогуловой? Безобразие? Нет? Нет такой же логики?
2: Нет, такой логики здесь, наверное, нет. Как это нет? Да и вообще такой логики,
0: наверное, нет. Нет, а а, простите, у нас, ну правда, герои Великой Отечественной войны, они очень разные. Они были со всего Советского Союза. Да и герои Первой Отечественной войны 1812 года тоже были. И башкиры, и мещеряки. Их тоже память была когда-то увековечена. Между прочим, в Георгиевском зале Кремля. Снести их, что ли, оттуда или как? Они же в Кремле не были никогда. Так как? Неуместно получается. А почему у нас в Махачкале улица Ахмедхан Султана? Ну да, он понятно, он дагестанец, но он ведь и наполовину крымских татарин. Ребят, так можно далеко зайти, как мне кажется.
2: 55 33 8903 170 63, 63.
0: Да, Наши вот координаты. хороший вопрос. Есть ли в Грозном мост генерала Ермолова? Не знаю, думаю, что нет.
2: Но генерал Ермолов, я так понимаю, не забыт на Кавказе в целом.
0: В целом нет. Я знаю, что, допустим, в станице Наурская да, есть памятник героическим казачкам, которые защищали станицу Наурскую от набега, собственно, немирных горцев. А это, в общем, были чеченцы и, насколько я помню, там, черкесы. Да? Ничего, стоит себе в станице Наурске. Такой памятный знак. Возле церкви в станице урске. Хотя, да, действительно, русских там маловато осталось. Да, действительно, очень многие оттуда уехали. Это правда, это факт. Но, тем не менее, вот здесь у меня как раз, тут у меня как раз сомнений-то практически нет. Что касается моста Ахмад Хаджи Кадырова. Вот к центр центру наверное, есть вопрос. А,
2: кстати, вот он, пожалуйста, этот вопрос есть у нас на смс портале Ну да. Да.
0: А...
1: Кстати, он воспринимается сейчас местными, не местными, а туристами, скорее, как некий аттракцион и такая вот точка, где можно, куда можно прийти с детьми и погулять, и, в общем, просто развлечься. Нету Я связи, очень удивилась да. просто, когда увидела свою знакомую публикацию, где она с маленькой дочерью, и в этом Ельцин-центре гуляет и рассказывает, что как интересно, как здорово дочка смотрит по сторонам. В общем, прикольненько.
0: Да, у нас сейчас новости. 5, 5, 3, семьдесят шестьдесят 170, 63, 63 вот еще про Мост Кадырова Вячеслав из Санкт-Петербурга пишет: разве жители, которые будут ходить по этому мосту, не имеют права назвать его как хотят? И дело в том, что людей никто не спросил. Но ну, это замечание я считаю справедливым, потому что ну, действительно можно было бы поговорить, действительно разъяснить, и когда говорят, что А вот скольких, сколько русских солдат погибло в Чечне, а сколько чеченцев погибло в Чечне, а давайте мы уже придем какому-то пониманию того, что то, что происходило тогда в 90-е и в начале 2000-х в Чечне, это все таки трагедия. И здесь вот как-то в студии был Саша Сладков, войны корреспондент, который обе войны прошел, И у него точно такое же мнение, и у очень многих людей, которые там были, мнение о Чечне, о, том, о той войне, да, о двух войнах, однозначное. Это трагедия для обоих народов, для всех народов. Это трагедия для страны. Воевали люди паспортами Российской Федерации с обеих сторон. Ну, я не беру всякую там шваль, который приехал, наемники, там, не знаю, арабы, украинские националисты и так далее. Я говорю а, о нас. Да, и это болезненная история, через которую нам еще предстоит пройти и осознать, что произошло, и понять, как нам сделать, чтобы этого больше не было. Потому что а, нам... Потому что нам... Хотим мы не хотим, но нам э, придется жить вместе.
2: Ну, может быть, вот такими способами мы и сможем как-то вот знаю, залечить эту рану. Не
0: уверен, что быстро. Но не быстро. Не уверен, что быстро. Но надо идти в этом направлении. Ну, можно не идти. Да. Можно бесконечно плодить и рассказывать друг другу, кто кого сколько убил. Но Это будет никуда. Это было, это правда было, и не говорить об этом, не говорите об этом тоже ну, нельзя. Так. Ну да, тоже вот по поводу моста, что надо было бы спросить. Вот, кстати, директор музея в Тимошевске два года назад получил награду движения за сбережение народа». Вручали в соборном зале Храма Христа Спасителя. Это очень, это очень здорово. Вот, кстати, хорошая история, да, пока у нас есть время. Десять минут у нас осталось. Две, наверное, успею историю рассказать, раз мы начали с Великой Отечественной войны, с 22 июня. Давайте попробуем ей закончить. Значит, по поводу того, что в начале войны все советские граждане ну, сплошь и рядом бросали оружие, сдавались в плен или массово отступали, ну, есть очень интересный наградной такой лист на красноармейца Дмитрия Романовича Овчаренко. Красноармейец третьей пулеметной роты 389-го стрелкового полка. Что произошло с товарищем Овчаренко Дмитрием Романовичем? Я прям читаю, 13 июля 1941 года, может быть, не все, не все знают эту историю, а может быть, знают. 13 июля 1941 года из района Это так написано Песец Село Красноармейцев Очеренко вез боеприпасы для третьей пулеметной роты, находясь от своего подразделения в 4-5 километрах. В этом же районе на Красноармейцев Овчеренко напали и окружили две автомашины. Это так написано в составе 50 германских солдат и трех офицеров. Выйдя из машины, германский офицер с скомандовал красноармейца Овчаренко поднять руки вверх, выбил из его рук винтовку, начал учинять ему допросы. У красноармейца Овчаренко в повозке лежал топор. Взяв этот топор, красноармейец Овчаренко отрубил голову германскому офицеру, бросил три гранаты вблизи стоявшей машины. 21 человек германских солдат были убиты, остальные в панике бежали. Вслед за раненым офицером Овчаренко с топором в руках преследовал его, и в огороде... Села писец поймал его и отрубил ему голову. Третий офицер сумел скрыться. Товарищ Евчиленко не растерялся. Забрал у всех убитых документы, у офицеров карты, планшеты, схему, записи и предоставил их в штаб полка. Повозку с боеприпасами и продуктами доставил вовремя своей роте. Товарищ Евчиленко продолжает свою боевую жизнь. Был поставлен после этого пулеметчиком. Это представление к предстоянию звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
2: Это вот про трусость наших Протрусость наших советских людей. Да.
0: Советских Один людей. против 50. Да, я думаю, что в реальности просто немцы, ну, вероятно, ну, не сочли одинокого советского солдата Опасным. серьезным противником. Они Мы обалдели, опасны. я думаю, и, ну, Стояли, разговаривали, наверное, куда-то отвернулись офицер мне кажется, это Действительно Начал, начал это учинять ему допрос. Да, представляешь? А, то есть, ну, это ужас. Ну, что там, какой-то русский да. недочеловек на какой-то повозке, а их много.
2: Он же, да, он же недочеловек для немцев-то был.
0: Вот. А случилась вот такая вот ситуация. Мало, малоприятная для них ситуация. Мягко то говоря. То есть, один человек с тремя гранатами и топором разогнал... Полсотни немцев. 21. Вот так вот шапка закидали, немцев, закидали да. что называется. И угу. уничтожил двух офицеров. Был, кстати, награжден званием Героя Советского Союза. До победы не дожил, погиб в 1945 году. И, по некоторым данным, не был похоронен, потому что ну, тело осталось в бою на территории, занятой противником. Тем не менее, очень характерная история. На сайте Подвиг, Подвиг народа есть очень много наградных листов, которые.. которые заставляет совершенно по другому посмотреть на войну там вроде какие то сухие строчки не, не у всех такие подвиги как у дмитрия Овчаренко. но вот например человек в течение четырех часов под минометным огнем противника налаживал связь представлен к медали за отвагу четыре часа под минометным огнем провода соединял человек И есть еще такая история которая конечно для меня тоже является одним из Одно из знаковых, да, вот, вот какова она была победа, кто, кто победил, кого мы победили, как мы победили. Это произошло в марте 1942 года, когда два конвоя, северные конвои, по которым, кстати, и лиз везли, и продукты, и боеприпасы в Советский Союз. 30%, по-моему, погибали. Вот да. в этом Ландлизе. Ну вот шли два конвоя. Один пк Ку-12 шел в Мурманск. А обратно в Исландию QP-8. И вот в этом полярном конвое, который QP-8, шел советский транспорт из Жора. Он вез груз пиломатериалов. И транспорт был старый, тихоходный. Еле-еле шел. Сломался двигатель, судно стало отставать. Ну и в общем, в суровые законы войны его бросили. Конвой ушел. Пошел дальше, а механики стали чинить. И так получилось, что на, на, эту, на Ижору вышло вышел немецкий линкор «Терпец» с кораблями сопровождения, с эсминцами. Они дали советскому пароходу Ижора по радиосвязи приказ застопорить ход. Он, собственно, и так еле-еле двигался, дрейфовал. Проход, естественно, прекратил движение. Немцы дали приказ не включать, не выходить в эфир, не вести радиообмен. Ну, они были уверены, что, в общем, конечно, ну что там один, ну,
2: уже, да, один советский
0: дело. лесовоз, и тут немецкие линкор, эсминцы. А капитан корабля Ижора он отдал приказ выходить в эфир. Мало того, что он отдал приказ выходить в эфир, Ну, там на носу корабля, на носу «Ижоры» пушка стояла 37 миллиметров.
2: Невеликое оружие, надо сказать. Против Против да. да.
0: И вот э, обычные, на на корабле военных моряков не было. Были обычные мужики, которые до войны также лес возили где-то там на северах. Несколько женщин было. Вот они подбежали и открыли огонь. А капитан «Ижоры» Василий Ильич Белов, он мало того, что успел предупредить по радио о нападении кораблей противника. То есть, э, оба конвоя, и ПК-12, и qp 8 ну, во-первых, они узнали о том, что э, здесь, в этом квадрате находится терпец. Они сумели э, изменить курс. Англичане, сопровождавшие конвой, сумели перестроить боевой порядок. То есть, в принципе, все подготовились к нападению. А немцы в течение нескольких часов расстреливали советский лесовоз и жор который никак упорно не хотел тонуть. Он горел, он был разбит, практически погиб весь экипаж, он никак не хотел тонуть, потому что он был гружен лесом. По нему произвели 11 выстрелов из орудий 150 мм, 43 выстрела орудиями 127 мм, 82 выстрела орудиями 37 мм. Выпустили две торпеды, сбросили две глубинные бомбы. И вот только после того, как, подойдя практически вплотную к борту, немцы сбросили глубинные бомбы, он перевернулся и утонул. Пожар... Сколько боеприпасов они потратили. Да? Пожар горевшего корабля, естественно, видели все. Радиограмму, которую они дали в эфир, корабль, погибающий советский корабль и Жора естественно, тоже приняли все, все конвои. И а... единственный, единственный член экипажа корабля, он выжил, попал в немецкий лагерь, и в немецком лагере он погиб, на борту «Ижоры» погибло 34 человека. Среди них было три женщины, камбузница, буфетчица, уборщица. Любой, кто захочет список членов экипажа «Ижоры», его можно легко найти. И там нет ни одного военного. Обычные мужики, обычные рыбаки. Вот. Такие, которым сегодня Родина сказала надо, они встали в строй и повезли этот лес. И еще раз повторюсь, это разговор не о цене победы, это разговор о том, какая была победа. О том, почему для нас важна 9 мая, 22 июня. О том, что вот эти такая заеженная фраза, что, дескать, каждый внес свой маленький вклад. Вот 34 человека, экипажи Жора, вот они с ним внесли свой вклад. И терпец не смог... Нанести какой-то удар. И, и операция какая-то была свернута. И кто-то довез какой-то груз. и В 1945 году над Ригстагом повесили красные знамя. Это был медвежий угол. Услышимся в пятницу.
2: Спасибо.